1: à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission et comme vous le savez cette semaine on a parlé des relations et on termine cette semaine sur une note ultra positive et encourageante comment faire grandir nos relations, on va voir ça ensemble Laure et Nadine, comment est-ce qu'on peut s'améliorer, on a vu tous les problèmes qu'il pouvait y avoir dans des relations donc pour terminer la semaine on va s'équiper, on va s'encourager parce que c'est comme dans tous les domaines de la vie on est appelé à grandir dans nos relations, et ce, peu importe nos âges, particulièrement suite à la, à la prière qu'on a pu faire hier, avoir un ami, avoir une amie. Alors, si on a 50 ans, que c'est la première fois qu'on a une amie, on va devoir apprendre à grandir et à se fortifier, et à pouvoir apprendre à être aussi une bonne amie. Alors, les filles, comment faisons-nous pour être cette amie extraordinaire <rire> yeah. ouais, Juste ça <rire>
0: Ben en fait, je crois déjà que le premier point, c'est de savoir qu'il y, y a toujours matière à progression. Donc, de se dire que dans une relation amicale aussi, c'est une relation qui est amenée à progresser. Mmh. Et là, on dit comment je fais pour grandir, faire grandir mes relations. Je crois que ça commence d'abord par nous-mêmes à grandir. On a parlé des attentes en début de semaine et comment on peut avoir des attentes, des fois, qui sont trop élevées et on en demande trop de nos relations. Des fois, on peut avoir de la jalousie, de la possessivité, etc. Et donc, je crois que la meilleure personne qui, est, euh, qui peut faire quelque chose, c'est d'abord nous-mêmes. Est-ce que moi-même, d'abord, je suis mature Est-ce que moi-même, je grandis Est-ce que moi-même, je me rends compte de mes faiblesses Je me rends mm -hmm. compte de mes, de mes manques pour pouvoir grandir par rapport à ça Ou lorsqu'on me on me fait la, la remarque, ou en, ou en tout cas, euh, mes faiblesses sont mises au jour, mmh. je, je braque et puis je prends ça comme une accusation, ou bien je suis ouvert pour me remettre en question et me dire, je vais m'améliorer. Je ne vais pas peut-être devenir complètement une autre personne, mmh. mais je veux dire, si j'ai des défauts qui, sont, euh, qui portent préjudice à la relation, mais parce que je, je valorise la relation, ben c'est de ma responsabilité au moins mmh. de travailler à atténuer, en tout cas à améliorer au, au max ce que je peux, ces points-là. Donc faire grandir la relation avant de s'attaquer à la relation, ou pire, ça à l'autre personne parce que des fois c'est ça. Ouais. On veut faire grandir. Ben, ok, D'accord, je vais te dire tout ce que tu dois changer. C'est d'abord de se regarder soi-même et de, et de se remettre en question et de changer en fait. Mm -hmm. non, mais tellement ben, C'est sûr que c'est important
2: de regarder à soi avant tout. Mm -hmm. Et même pour aller plus loin avec la relation avec les autres, je pense que c'est important d'aller plus loin avec la relation avec Dieu oui. parce que c'est la première relation qui est, ben, est la plus importante qu'on a. Mm -hmm. Donc c'est commencer d'abord à bâtir avec lui, apprendre à le connaître. Et ça, ça va en découler plein de belles choses pour nous en fait mm -hmm. parce que ça va permettre qu'on apprenne à bien connaître notre identité. Et euh, au-delà de ça en fait, ça va permettre aussi un équilibre et un, une objectivité aussi euh, de, de la façon dont on va voir les choses. Oui. Et ce que je veux dire au travers de ça, par rapport à ce que tu as dit, c'est que par exemple, je ne sais pas moi, il euh, y a de la jalousie dans une amitié, tu vois. C'est vrai que quand tu es pris dans la jalousie, eh bien, euh, indirectement, bah, toi, tu vas te sentir mal et en plus, bah, tu vas créer du trou parce que mm -hmm. tu vas dire, ouais, regarde, tu étais avec cette personne et tu m'as pas invité, tout ça. Mm -hmm. Et euh, si tu, tu, tu commences avec ta relation avec Dieu qui va venir t'établir dans ta, ton, ton identité et venir te guérir même de tes blessures, hein, mm -hmm. la Bible dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre mmh. donc je veux dire c'est à partir de là en fait qu'on va pouvoir guérir et finalement ben, arriver dans une amitié d'une façon saine et ce qui va permettre ben, que la relation puisse grandir et pas stagner ou s'arrêter parce que justement on n'a pas on n'a pas d'abord euh, euh, dealé mais euh, comment oh, bah, on n'a pas regard, on n'a pas ouais, regardé à nos, notre ah. propre état nos, nos émotions ce qu'on a à corriger on, a, on apporte ça dans la relation et puis ben ça apporte que des, des problèmes mmh. parce que ça ne peut pas grandir sainement.
1: Et puis, on a parler aussi de la communication, le fait de s'expliquer, mais aussi le fait d'oser dire ce qui, ce qui compte pour nous et euh, nos besoins en, en termes de, de relation. Euh, on a tous des besoins qui vont être différents et ça peut sembler être une évidence que bah, moi, j'ai besoin de telle chose. Moi, j'ai besoin que euh, besoin qu au moins une fois dans la semaine, tu m'envoies un message pour me dire, euh, pour me parler pour, ou qu'on s'appelle, etc. Dans le cadre de l'amitié, dans le cadre du couple, ça peut être... Bah, moi, j'ai j'ai besoin qu'on fasse une sortie, qu'on ait un rendez-vous euh, ou euh, un dîner au moins une fois par semaine. Et puis en fait, c'est tellement ancré en nous ce, ce besoin qu'on ne prend jamais le temps de l'exprimer. Et puis on a l'impression que, bah, que l'autre personne, quelque part, elle doit deviner ce besoin. C'est ce qui va rendre euh, la relation complète et parfaite. Mais c'est à nous de nous ouvrir sur nos besoins et de dire, bah voilà, moi c'est ce que j'attends, c'est ce dont j'ai besoin. Et, et c'est important qu'on arrive à le faire dans toutes nos relations. Et ça Peut vraiment être les relations les moins intimes aux plus intimes, et parce que ça peut être même avec un voisin en fait. Écoute, mon besoin c'est que euh, tu arrêtes de c'est que je sais pas moi, tu arrêtes de mettre ta poubelle du, de... du côté de mon jardin, quelque chose comme ça, parce que c'est quelque chose et on peut vivre des années sans rien dire. Et il y a des gens qui finissent même par déménager par des trucs pour des trucs comme ça parce qu'ils n'ont pas réussi à s'exprimer, ils n'ont pas réussi à communiquer dans des couples. Ben, en fait, tu te rends compte que non on ne se comprend pas, il ne fait jamais rien pour moi, etc. Mais c'est quoi que tu veux que je fasse pour toi Tu devrais le savoir, ça fait 30 ans qu'on est mariés, mais en fait, parce que je n'ai jamais eu, pris le temps de dire ce que moi je voulais. Et c'est parce des fois, on a de l'orgueil, on ne veut pas dire ce qu'on veut, euh, parce qu'on a des préjugés, on se dit ça à l'autre de deviner, et quelquefois, parce que nous-mêmes, on ne sait pas ce qu'on veut au final. Et quand on ne l'a pas, c'est ça, on sait que c'était ça qu'on voulait, et quand on ne l'a pas eu, eh bien ça crée la déception, ça crée des, des frustrations. c'est c'est pour ça que c'est important de se dire « Je dois apprendre à communiquer mes besoins. » Et ça vaut aussi pour l'amitié. On a des besoins en amitié qui ne sont pas des, des caprices et qui ne sont pas des choses charnelles. Mais on peut avoir des besoins. Comme j'ai dit, bah, pour moi, c'est important qu'on s'appelle une fois par semaine. Parce que sinon, j'ai l'impression bah, qu'on ne se donne pas de nouvelles. Euh, parce que je trouve ça important pour nourrir la relation. Bah, après, bah, on en discute, en fait. Et puis, au moins, chacun sait sur quel pied danser. Mais c'est quand tu attends le coup de fil toutes les semaines, et puis mm -hmm. deux semaines, trois semaines, ça vient pas, puis après l'autre, il t'appelle, et puis il te dit, ah ouais, ça va, et tout, non, non, non. et toi, tu es comme...
2: Mais <rire> pour rajouter ce que je dis, c'est sûr que la communication, c'est super important, et en même temps, moi j'aime le verset de Luc 6, 31, qui dit, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, mm -hmm. et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de super important, parce que j'ai souvent remarqué que les gens étaient avec beaucoup, beaucoup d'attentes, mais... Avec seulement des attentes, ouais. donc ça te crée une frustration. T'attends après les gens et finalement il n'y a rien qui se passe parce que bah, t'es en constante attente et plutôt que d'être en mode proactif, t'es en mode passif. Mm -hmm. Et en fait, bah, euh, je me dis, moi, bah, au niveau de la, de, de, de la relation, ça, ça commence au tout début. Moi, j'ai déjà rencontré des gens qui me disaient, moi j'en ai marre, j'ai pas d'amis, on m'invite jamais, je fais rien et qui, qui se plaignaient. Et j'avais déjà dit à une personne, mais est-ce que toi tu proposes Est-ce que toi tu invites mm -hmm. Elle m'avait dit non. J'ai mis ça part de là Comment tu veux que les, les, les gens devinent et puis, tu sais, c'est peut-être même Dieu qui te met des choses à cœur. Mm -hmm. Donc, c'est peut-être même à toi de le faire et pas attendre que les gens le fassent. Mm -hmm. Et je me dis, si, si on veut que nos relations grandissent, peut-être qu'il est temps aussi d'arrêter de, 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 de regarder à, ce que, à nos attentes ouais. à, à ce dont on a envie et de regarder à l'autre. Ben, comment je pourrais être là pour euh, cette personne Peut-être l'encourager, peut-être prier pour elle, peut-être être disponible, servir. Il y a toujours quelque chose à faire pour, ben, pour, pour l'autre, en fait. Et si on regarde à l'autre, ben, c'est là où ça va amener une attitude proactive et non passive et c'est sûr qu'il va avoir du fruit dans la relation. Parce qu'à partir du moment où tu es actif, il ne peut que avoir du fruit, en fait. Oui. Donc, euh, je
0: pense que c'est important. Mm -hmm. Et J'ai beaucoup aimé c le point que tu as parlé par rapport à notre relation avec Dieu. Parce que c'est de cette relation-là que va découler tellement de sagesse, en fait. Euh, des fois, on peut avoir une sagesse humaine mais... et qui nous a peut-être amené jusqu'à un certain niveau. Mais pour qu'on aille plus loin, pour qu'on ait des relations qui sont profondes et qui sont durables, ça prend la sagesse de Dieu. C'est comme le... le, le, le... Le, 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 quand il y a eu l'énonce le, de Canaan, il ils avaient leur propre vin, et quand Jésus est arrivé, qu'il a transformé l'eau en vin, puis on a dit, ben, ce vin-là est encore meilleur, tu vois. quand Jésus rentre dans quelque chose, ça l'amène toujours à un niveau supérieur, ça l'amène toujours plus loin. Et quand tu parles de notre relation avec Dieu, oui, c'est par rapport à notre identité, nous connaître nous-mêmes, mais aussi c'est par rapport à la sagesse de Dieu qui va nous donner, et par rapport à cette perspective sur les choses, et par rapport à, cette, à sa patience. J'avais vraiment envie de parler de la patience, parce qu'on parle de grandir dans la relation, et des fois, on a, on a, on a établi euh, nos on a communiqué nos besoins. Par exemple, tu parlais de dire, bon, voilà, moi j'ai besoin qu'on se parle au téléphone une fois par semaine. On a communiqué le besoin. Mais l'autre personne, bon, pas c'est pas son truc. Donc, euh, le temps que ça embarque, là, et que vraiment, elle se mette la discipline de t'appeler et que ça devienne naturel pour elle, il y a un certain temps qui peut s'écouler. Et si on n'est pas patient, on risque d'interpréter ça pour... Euh, euh, voilà, elle n'est pas intéressée, etc. Ou peut-être elle nous appelait, comme tu dis, elle nous appelait euh, trois semaines après. Moi, peut-être que je n'étais pas disposée cette journée-là avant une longue conversation. Elle se dit, bon, j'en ai pas besoin. Elle a pu rappeler, ah bon, on se décourage et on laisse tomber. Mais la patience va aussi aider la relation à grandir mmh. parce qu'il y a un temps. Un bébé qui grandit, ne grandit pas du jour au lendemain. Donc, une relation qui grandit aussi, elle va, elle va, prendre, elle va se faire aussi sur, le, sur le, la durée et d'avoir la patience, tu sais, dans... dans, dans... Dans Philémon, oui, Paul va parler qu'il envoie il envoie Philémon euh, le, le Onésime, Onésime. qu'il a rencontré en prison et tout ça. Mais ce n'était pas des relations qui sont créées en deux minutes. La relation avec Philémon, quand il parle, on sent qu'il y a eu des choses et tout ça. Philémon lui on devait On sent que Philémon lui doit tout. Philémon <rire> lui devait des choses. Donc ça veut dire qu'il y a eu des choses qui sont passées. Mais Onésime aussi, il a eu une transformation. S'il était en prison, c'est parce qu'il y a aussi des choses. Donc il y a eu une transformation qui a eu lieu. Donc tout ça, ça a pris du temps. Et des fois, on n'est pas patient. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à grandir dans nos relations et on recommence. Mais des fois, ça prend à un moment donné d'être patient, comme patient dans le couple, mais ah. comme patient aussi dans des relations pour dire, OK, j'ai donné les outils. J'ai mis l'eau, j'ai mis la graine, j'ai mis voilà, il y a le soleil qui est sorti. Maintenant, il faut aussi attendre que la plante elle puisse grandir
1: en fait. Mm -hmm. Et comment c'est sûr que la patience parce que c'est euh, on n'est pas les mêmes euh, à 20 ans qu'on est à 30 ou qu'on est à 40 ans mm -hmm. et comme tu disais l'or hier, il bah, y a des choses quand on devient plus mature euh, qui qui nous semblent plus importantes mm -hmm. et qui sont importantes qui fait que on va être plus avisé sur certains choix et euh, bah quelquefois on on peut rencontrer des gens peut-être qui sont un peu plus avancés que nous en maturité et euh, qui ont eu cette patience envers nous de nous attendre, de nous voir grandir et euh, de nous voir sortir de certaines euh, attitudes euh, enfantines. Et euh, ils sont là, tu vois, quand on a grandi et tout ça, ils sont, ils sont encore là, ils sont encore dans nos vies. Et c'est aussi à nous bah, de se dire euh, il y a peut-être d'autres gens envers qui je dois exercer cette patience et euh, que je ne peux pas juste dire ah non, bah, je veux tous qu'on soit au même niveau etc. Après ça dépend encore. fois fois, des niveaux euh, d'amitié, des niveaux d'intimité euh, qu'on peut avoir avec, euh, avec certaines personnes, parce que le but, c'est pas toujours de tirer une personne mmh. et puis d'être tout le temps en train de la tirer, la tirer, et puis euh, de nous, euh, et que nous, ça nous épuise, en fait. Euh, donc, il y a quand même à avoir cet équilibre-là. Euh, aussi, concernant les besoins, euh, c'est de que, moi, mes besoins soient compris. Il faut que je prenne le temps de les communiquer, puis mmh. ça peut prendre un certain temps. Mais aussi, c'est important que, si l'autre me communique ses besoins, ben bah, que je prennent ça au sérieux pour répondre à ses besoins. Et euh, je pense qu'une façon de grandir dans nos relations, c'est de prendre en considération les besoins de l'autre oui. et de se dire bah c'est mon devoir mes deux devoirs, c'est un de communiquer mes besoins, mais c'est pas de faire en sorte que l'autre remplisse mes besoins, mais maintenant c'est de pouvoir remplir les besoins de l'autre, comme la Bible nous dit, femme soumettez-vous à vos maris, c'est le choix de la femme de se soumettre à son mari, c'est vrai que le mari peut avoir certaines attentes maintenant, mais c'est un choix, parce qu'on est devant la parole de Dieu, on se dit ok, c'est quoi être une femme soumise c'est quoi la soumission, mais c'est une interpellation personnelle que Dieu nous fait, et c'est à nous de faire ce choix de nous humilier pour pouvoir répondre aux besoins de notre mari, de pouvoir répondre à, à ce que la parole de Dieu nous dit dans une relation même amicale, si je sais c'est quoi le besoin de Nadine, parce que tu as pris le temps de me le communiquer, tu as pris le temps de me le dire, bah maintenant c'est ma responsabilité de dire ok, est-ce que je vais faire l'effort, est-ce que je vais faire le pas pour pouvoir répondre à ce besoin-là, ou alors, et comme la Bible nous dit, considérer les, les intérêts euh, des autres supérieurs à mes intérêts à moi non, considérer. Oui, c'est ça. Mmh. Et euh, Est-ce que tu sais, je vais faire ce choix d'humilité, de, de mettre en avant l'autre personne, de choisir de servir l'autre personne, de choisir de m'oublier, croyant que bah, l'autre aussi va me remplir au final, que l'autre va penser à moi, mais de ne pas rester centré sur moi. Qu'est-ce que moi, je vais avoir dans cette relation Et de m'assurer que l'autre personne va répondre à mes besoins. Et du coup, je reste totalement centré sur moi. Et euh, bah, c'est comme on a parlé des langages de l'amour. À un moment donné, tu commences à parler le langage de l'autre, et l'autre va parler ton langage et puis ça crée euh, bah, ce qu'on peut appeler un cercle vertueux mmh. et, euh, et ça, ça demande de se décentrer de soi et arrêter de regarder à ses propres besoins. Une fois que je les ai communiqués, ben bah, voilà, je les ai communiqués, puis ben bah, si l'autre a à cœur de le faire, bah, qu'il le fasse. Mais moi, ma responsabilité, par contre, c'est si je connais le besoin de l'autre, c'est de pouvoir y répondre. Absolument. Tellement. Et en même temps, euh, ce
2: qui va être super important aussi, c'est de savoir marcher dans la grâce et l'amour. Mmh. Parce que oui, on peut communiquer des choses, il faut être patient, comme tu l'as dit, c'est super important d'être sage, mais on est des humains, euh, on est différents, et ça va arriver qu'à un moment donné, euh, peu importe la relation, que, ben, on dise un mots qui passe pas, on mmh. va peut-être parler d'une façon impulsive, euh, on va faire quelque chose qui va pas plaire à l'autre, et euh, ben, à ce moment-là, on a ce choix vraiment de se dire, ben, je prends l'exemple d'une amitié, je mets un X sur cette amitié, c'est bon, c'est terminé, euh, ça m'a pas ouais. plu, tout ça, ou de se dire, est-ce que euh, la relation va passer au-delà de l'altercation Et je trouve que c'est super important, parce que en fait, ben, là, je pensais euh, principalement à l'amitié, mais c'est vrai que des fois, on néglige un peu l'amitié. Tu mmh. vois, autant le, le mariage, bah, tout de toute façon, tu es dans une alliance, fait, tu ne peux pas sortir. Fait. Donc, tu, tu dois travailler. Il faut que tu travailles. Mais des fois, l'amitié, je trouve que malheureusement, bah, vu qu'on le prend un peu à la légère, puis on, il suffit qu'on soit déçu une fois, puis qu'on se dise, bah, c'est bon, tu sais quoi, ouais. tant pis. Euh, et on passe à autre chose. Mais, mais je trouve ça dommage, parce que, comme on l'a dit cette semaine, bah, Dieu veut vraiment nous bénir aussi avec des amitiés. Il veut nous bénir avec des bonnes relations. Et je pense que des fois, il faut aller plus loin que ce qui s'est passé. Et penser, bah, la relation est plus importante que euh, l'altercation. La, oh. Ça se dit, hein, ça. Ouais. <rire> et, euh, et, donc, euh, et donc, voilà. Et puis de se dire que... Moi, je pense vraiment que la au final la grâce et l'amour sont quand même une certaine façon, l'essence même de la relation pour qu'elle perdure parce que s'il n'y a pas ça en fait ben, ça va être dur d'avancer et après c'est sûr que de l'autre côté c'est aussi important qu'il qu y ait euh, euh, donc, la communication comme tu l'as dit et aussi une remise en question ouais. et en fait je trouve que c'est bien combiné comme ça lorsqu'il y arrive quelque chose, ce qui va certainement arriver et de ton côté et de l'autre côté et eh bien que la personne puisse venir te voir et te dire écoute ça ça m'a blessé et que tu puisses l'entendre et vraiment ben, te remettre en question et après la grâce et l'amour vont venir comme essuyer tout mmh. ce qui s'est passé puis tu peux continuer devant quoi. Mmh. Et ça ce qui enfin je pense que c'est ça qui va faire que les relations soient vraiment fortes parce que à ce moment-là l'ennemi en fait il il, ben, il peut plus venir diviser si tu as compris ce principe là de dire ben, je me laisserai pas avoir mmh. et je ne me laisserai pas prendre ma relation et eh ben du coup ça va perdurer sur le long terme. Mmh.
0: Mmh. et notre notre aspect aussi j'aimerais parler pour faire grandir nos relations, c'est aussi d'accepter d'être honnête je veux dire honnête dans le sens où... Euh, tu sais, des fois, on parle de, oui, donner, communiquer tes besoins, re recevoir les besoins de l'autre. Mais des fois, nous-mêmes, on n'est pas honnête envers nous-mêmes. Mmh. Et donc, du coup, même lorsque la personne veut nous faire un retour, on est fermé, tu vois. Donc, du coup, la relation, elle reste toujours à un certain stade un peu léger comme ça. Tu sais, tu peux avoir une relation, ça fait dix ans de relation, mais c'est comme si ça faisait deux ans, parce qu'il y a des étapes que vous n'avez pas, pas franchies, en fait, parce que vous êtes resté en surface. Et, et, et être en relation, c'est être vulnérable. Et quelque part, à un moment donné, il faut accepter d'être vulnérable. Il faut accepter de partager. Il faut accepter de se remettre en question, d'être honnête. Je veux dire, que ce soit... Ouais, bah, des fois on n'a pas, pas par rapport à nos défis tant que tels mais honnête aussi pour vouloir grandir ouais. tu sais des fois tu vas voir dans des couples qui vont dire ben voilà on se reconnaît plus machin machin pourquoi parce que ben un a voulu grandir un a voulu aller plus loin puis l'autre est resté au même stade et quelque part aussi tu parlais de oui dans le couple on veut investir parce que c'est une alliance mais dans l'amitié aussi il faut vouloir grandir mm -hmm. et quelque part c'est comme tu ne veux pas l'autre personne elle est pas elle va pas te traîner tout le ouais, temps là. à un moment donné l'autre personne est en train de grandir puis toi tu veux rester au stade que vous étiez quand vous aviez 20 ans mais et c'est comme toi aussi, tu dois te challenger à un moment donné pour grandir également, pour que vous puissiez grandir à un moment donné. Sinon, ça va, ça va décaler, il y aura un décalage. Et c'est comme ça aussi, des amitiés vont se perdre. Mmh. Et des fois, ça va être dommage pour l'autre personne d'arriver et de dire à l'autre, bah, écoute, euh, j'aimerais bien qu'on puisse aller un peu plus haut. Tu vois, on ne peut pas juste rester à regarder des filles. On ne <rire> peut pas rester à parler des <rire> séries comme si on avait 20 ans. Je veux dire, il faut qu'on ait, qu ait évolué. Et, euh, et être honnête envers soi-même, c'est aussi de dire oui, c'est vrai, de se challenger aussi à évoluer, à être... Être une valeur ajoutée. Qu'est-ce que j'amène à cette relation-là Est-ce que c'est toujours moi qui reçois Est-ce que c'est moi qui reçois les conseils C'est moi qui reçois les, 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 les chèques C'est moi qui reçois voilà, les visites Mais est-ce que moi, je donne Et, euh, et de dire, mais je donne quoi exactement Qu'est-ce qu que j'apporte Et être honnête envers soi-même pour se mettre en question, pas pour se disqualifier, mais pour se, se, voilà, se, 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 se dire « oui, je peux aller plus loin ». Et cette relation doit grandir, ça veut dire que moi aussi,
1: moi aussi. je dois grandir. Ouais. Ça, je pense que ça, c'est vraiment euh, clé, c'est que pour grandir dans ces relations, je dois grandir. C'est euh, comme vous l'avez dit au début, c'est on peut regarder la relation, on regarde l'autre, mais on oublie de regarder soi-même. Et en fait, au fur et à mesure que moi je grandis, je suis appelé à grandir dans tous les domaines. Je suis appelé à grandir dans les fruits de l'esprit. Je suis appelé à grandir dans ma relation avec Dieu, dans ma manifestation d'amour, de grâce, etc. Bah forcément, normalement mes relations doivent se bonifier aussi mmh. avec le temps et doivent refléter cette maturité. Mmh. Et si au contraire, mes relations, plus j'avance, plus elles sont euh, moins elles sont bonnes, en fait, c'est de se dire, attends, qu'est-ce qui se passe euh, Peut-être que j'ai grandi dans un... Je crois avoir grandi, mais peut-être qu'en fait, je suis devenue très orgueilleux, mmh. euh, je suis devenue égoïste, que tu sais, je suis devenue euh, connue ou riche, etc. Et qu'en cours de route, j'ai abandonné mes amis. En cours de route, bah, j'ai abandonné, mmh. abandonné mes relations, j'ai pas investi et que j'ai l'impression, oui, que j'ai grandi, mais en fait, j'ai pas grandi dans mon caractère, j'ai pas grandi dans les fruits de l'esprit, et les gens se sont éloignés de moi, ou j'ai éloigné les gens de moi. Et comme tu as dit hier, Laure, c'est ta phrase non biblique. <rire> <rire> c'est quoi, regarde les amis euh, euh, Dis-moi tes amis, je te dirais que tu Ouais, voilà. Et tu sais, il y a des personnes, bah, la... tu tu peux le voir, qu'elles sont entourées, mais tu te dis, mais euh, où sont ses amis, en mm -hmm. fait où sont, ses véritables, où sont ses véritables amis Et euh, c'est beaucoup de... Une vie de solitude, enfin, une vie où on est entouré, finalement, il y a toujours quelqu'un, mais il n'y a jamais personne. C'est une solitude qui est absolument, qui est absolument terrible, mm -hmm. et euh, c'est d'être honnête avec soi-même et de dire mm -hmm. mais qu'est-ce que qu'est-ce que peut-être je n'ai pas fait Surtout si on se rend compte que euh, peut-être on a réussi dans beaucoup de domaines, mais que dans le domaine relationnel, il euh, y, y a une faille. Bah, C'est sûrement que dans notre façon d'être, dans notre caractère, dans notre manière de traiter les autres, il y a quelque chose euh, qui n'est pas là. Quelque... Et bien souvent, ça va être un manque de considération. On, on prend les autres pour acquis, mmh. puis finalement, ils partent, ils ne se sentent pas aimés. Au bout d'un moment, ils se sentent complètement bafoués au détriment d'un projet, d'argent, de de voyage, etc. Et on se retrouve à se dire bah mince aujourd'hui j'ai pas d'amis en fait, j'ai pas d'amis mais c'est pas irréversible encore une fois Dieu est bon, Dieu fait grâce et si c'est votre cas, vous vous dites bah moi j'ai négligé toutes mes relations parce que j'ai foncé au niveau de mon travail, aujourd'hui vous pouvez prendre la décision de vous repentir et de dire au Seigneur, Seigneur ramène-moi ces amis, ramène-moi ces amis que j'ai délaissés fais-moi cette grâce et puis Dieu est le Dieu de la seconde chance et euh, il dit que la gloire de la deuxième maison sera encore plus grande et je crois qu'à travers les erreurs que vous avez pu commettre bah, vous avez aussi pu apprendre et que la gloire de cette deuxième saison, dans cette amitié, dans cette grâce que Dieu vous donne de ramener vos amis, eh bien vous allez être un ami extraordinaire et un ami fidèle. Et aujourd'hui, on parle de faire grandir nos relations, mais quelquefois, on ne sait pas non plus comment faire pour commencer une relation. Et Gina de France a posé cette question « euh, Comment faire euh, Comment puis-je faire pour aller vers les gens ?» Et euh, je crois que c'est une question que beaucoup se posent. Laure, est-ce que euh, tu as des... Euh... Conseil, J'espère, j'espère. Je compléterai hein, <rire> s'il y a quelque chose.
2: Mais salut, Gina. Donc, écoute, pour répondre à ta question, ben déjà, je vais commencer en disant que ça arrive, comme tu l'as dit souvent, ben, que les gens euh, ben, ne savent pas comment faire pour aller vers les gens euh, qui... Ça, ça amène même parfois à devoir sortir de notre zone de confort on est un petit peu mal à l'aise, on ne sait pas comment. Et c'est vrai qu'aussi, parfois, on a toutes sortes de blocages aussi qui nous limitent. Qu'est-ce que les gens vont penser Tu sais, tu te dis, euh, est-ce que je suis vraiment la, le bleu ou la bienvenue Enfin, on peut se mettre toutes sortes de pensées qui, finalement, ben, font que finalement, ben, j'ose pas. Et, euh, et en fait, ben, j'ai pris comme verset 2 Timothée 1.7 qui nous dit que car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et euh, j'aime beaucoup ce verset parce que je trouve qu'il est vraiment complet même au niveau de la réponse, dans le sens où quand tu penses que Dieu t'a donné un esprit de, de force, que je vois aussi comme du courage déjà, ben, c'est ce qui va te porter à pouvoir aller vers les gens. Et l'amour et la sagesse va vraiment t'aider à trouver la forme d'y de, 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 ben, de, aller ou la façon de parler aussi, la communication ou savoir quoi, quoi dire. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que finalement en fait euh, ben on a ce qu'il faut en fait pour, pour, pour pouvoir aller vers les gens. Et, euh, et donc ça va être à partir de là en, en étant conscient de ça il va vraiment être important que tu mettes de côté si c'est la similité ou si c'est autre chose euh, bah, ce qui te retient à aller vers les gens et que tu enlèves tes idées préconçues en sachant que bah, ça ne vient pas de Dieu et que ça ne portera jamais de fruits et, euh, et puis aussi de, bah, de réaliser qu'on a un Dieu de relation et qu'on lui ressemble donc euh, ça signifie qu'en fait au final il n'y a rien qui devrait nous empêcher de connecter avec les gens mm -hmm. puisqu'on on est créé à l'image de Dieu donc ça c'est aussi important de le savoir après, comme petit conseil donc, que je pourrais te donner, ben, le premier va être super simple, c'est tout simplement oser. Mmh. Oser faire le premier pas et briser la glace. Mmh. Et ça part de rien, hein, ça part à euh, aller vers quelqu'un et dire bonjour, comment ça va Enfin euh, voilà, tout simplement, euh, ça, tu vas vraiment ouvrir une, euh, ben, une conversation, tu vas ouvrir quelque chose, une, une possibilité de, 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 de rencontre, de discussion et, euh, et en fait, ben, c'est à partir de là que ben, tu as commencé à aller vers les gens, c'est déjà un début. Mmh. Donc je t'encourage vraiment avec ça euh, au début, puis en plus, euh, la plupart des gens sont touchés, vrai, quand quelqu'un vient te voir, te dire bonjour, souvent c'est ce que les gens attendent, donc ils répondent souvent aussi favorablement, puis ça entame souvent une discussion. Ensuite, ce que je t'encourage aussi à faire, c'est peut-être penser avant, à l'avance, dans le cas des discussions, qu'est-ce que je peux dire aux gens Est-ce que je peux avoir des phrases un petit peu préparées d'avance, pour ne pas me retrouver devant quelqu'un, puis bon, salut... dire un truc trop dégueu, tu te dis pourquoi j'ai dit ça Il n'y a rien à voir, quoi, donc des fois, c'est comme on sent un malaise, puis on ne sait pas quoi dire, on dit n'importe quoi. Ça m'est déjà... Déjà une amie.
1: <rire> Et tu comprends pas pourquoi tu as pas d'amie. Mais,
2: euh, mais, euh, mais c'est ça, prépare-toi des, des phrases que tu vas pouvoir réutiliser même dans toutes les conversations. Au pire, c'est pas grave, tu <rire> poseras les mêmes questions à tout le monde. Il vaut
1: dire une bonne phrase à tout le monde plutôt que dire une phrase débile, <rire> différente à tout le monde.
2: C'est absolument ça. Donc ça va amener un échange parce que forcément, enfin, en général, les gens te retournent la question. Sinon, c'est pas grave, tu auras quand même posé des questions. <rire> Et pour, et pour finir, bah, le troisième point que je te dirais, tout simplement, c'est vraiment... L'initiative, ouais. c'est vraiment la clé, il n'y a pas d'autre mot, je pense, c'est vraiment l'initiative sous toutes ses formes, et pour ça, bah, pour que tu puisses connecter, écoute, moi j'ai quelques idées comme, par exemple, bah, implique-toi à ton église, ouais. voilà, va servir à ton église, et indirectement, en plus, sans que forcément ça soit d'une façon officielle, mm -hmm. bah, ça va forcément t'amener à aller vers les gens, parce que tu vas servir dans des départements, donc tu vas être amené à côtoyer les gens, à parler avec eux, puis, ou, ou tout autre, donc euh, je pense que c'est déjà euh, un bon début. Euh, aussi d'aller de, de, bah, aux, aux événements de l'église, de participer que ce soit l'église bah, le dimanche matin ou au réunion maison, aux activités euh, peu importe ce qui se passe à ton église je t'encourage vraiment à y aller, pareil c est, c est comme, ça va vraiment bah, t'amener à aller vers les gens mais sans que ça soit forcément tourné d'une façon directe et ensuite, bah, tout simplement, tu peux euh, inviter quelqu'un. Enfin, tout simplement, aller boire un café ou aller euh, bah, faire euh, faire une promenade ou quelque chose de super simple. Mais euh, donc, ça va te demander un effort et une initiative. Mais au moment, à partir du moment où tu vas être là, bah, ça va t'amener aussi, ben bah, voilà, à apprendre à connaître quelqu'un. Et puis, ça sera, tu brisé aussi une glace. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, c'est quelques petits conseils que j'ai pour toi, mais. En gros, c'est ça. Après, c'est un peu à la fois aussi. Il ne faut pas, je pense, se mettre trop la pression. Mais je pense que c'est vraiment les initiatives, au fur et à mesure, qui vont faire qu'après, ça va devenir
0: comme une habitude. Ça va devenir naturel d'aller vers les gens. Ouais, J'ai trop aimé ce que tu as dit, d'oser oser, euh, euh, et se dire qu'on est créé à l'image de Dieu, donc on sait connecter avec les gens. Et de poser des questions aussi, et d'écouter vraiment, les gens, ils aiment partager sur eux, et ce serait d'écouter, de poser une question et de s'en rappeler, je veux dire, tu t'as combien d'enfants Tu me dis, oui, j'ai deux enfants, euh, trois semaines après, ah, oh, puis lors t'as combien d'enfants Tu vas dire, ben non, là, c'est pas intéressant, tu vois, c'est comme de se rappeler et de faire un petit rappel, ah oh, oui, t aimais, t aimais, tu m'avais dit, tu aimais faire telle chose, comment ça s'est passé Et c'est comme ça que la conversation se crée, et comme tu dis, ben, il y a le réciproque, donc du coup, tu, vois, si tu vas me demander, et puis c'est comme ça qu'on partage, et peut-être pas la première personne ne va pas être l'ami du siècle, mais de petit à petit, à petit on, va, on va développer déjà cette idée-là, parce qu'il y a des gens aussi qui vont se plaindre, qui ne vont pas chez les gens, vers les, qui n'ont qu pas d'amis, mais ils vont au travail, ils finissent le travail, ils rentrent chez eux, ils restent chez eux, ils écoutent l'église en ligne. Je veux dire, les, les, les occasions que tu rencontres quelqu'un sont assez limitées, et bien faut, il faut sortir, hein. il faut parler aux gens, tu as, as l'épicerie. Tu à la caisse, je sais pas, moi, bon, ça dépend des endroits, et j'ai des endroits qui se saluent pas, mais nous, il <rire> y a des endroits que tu es à la caisse, la personne derrière toi, elle va te parler. Donc, tu sais, juste d'avoir ce, cette... Euh... Ce cette, euh, cette réflexe en fait, de parler aux gens, d'être ouvert, ça va nous aider
1: pour mmh. la suite. Et pour terminer aussi, euh, je voulais vous parler d'un livre euh, rapidement, un livre de John Maxwell, Les 17 lois infaillibles euh, du, travail, euh, du travail en équipe. On en a parlé en début de semaine et ça, c'est un petit peu un manuel de base pour euh, le travail en équipe et aussi, du coup, un peu pour euh, les relations, les 17 lois infaillibles. Alors, c'est un bon livre. Je vous le recommande. Et puis, euh, vous allez découvrir plein de principes, savoir peut-être certains que vous mettiez déjà en place, d'autres que vous avez vu d'autres personnes mettre en place, mais qui, pour, qui vont pouvoir vous aider pour le travail en équipe et aussi, bon, à adapter après dans, dans les relations peut-être un peu plus personnelles. Mais il y a certains principes qui peuvent aussi s'y appliquer. Alors, euh, bah, j'espère que cette série vous a aidé, vous a donné des clés pour pouvoir euh, avoir de meilleures relations, améliorer vos relations que ce soit des relations professionnelles, des relations amicales, des relations fraternelles et aussi des, dans votre couple parce que bah, au final, il y a beaucoup de choses qui se retrouvent dans toutes les relations qu'on peut avoir mais qui n'ont pas la même amplitude, qui n'ont pas le même degré d'intimité mais certains principes comme la confiance se retrouvent dans toutes, dans toutes nos relations et ça n'aura pas le même impact dans chaque relation mais c'est de pouvoir aussi identifier où on se situe dans chaque relation avec chaque personne pour éviter d'avoir des attentes démesurées ou euh, de de la part de l'autre ou s'assurer que nous-mêmes on on n'est pas dans une situation qui demain va se retourner contre nous où on se rend compte que la personne a des attentes que nous auquel on ne pourra pas répondre faire preuve de transparence et euh, le fait de ne pas être ami intime avec les gens ça ne veut pas dire que on ne les aime pas. Ça ne veut pas dire que ce sont des ennemis. Ça veut dire que ce ne sont juste pas des gens intimes. Mais il y a des degrés de, de relation qui. Un degré de relation accessible pour n'importe qui. On peut dire bonjour à un inconnu dans la rue bon, ça dépend comment on dit bonjour, mais... <rire> mais on peut dire bonjour à notre voisin, on peut dire bonjour à la voisine, à la maîtresse d'école et à tous des gens tout à fait agréables et accessibles, remplis d'amour, remplis de douceur, qui manifestons le cœur et le caractère de Christ. Et c'est pas pour ça qu'on va être amis intimes avec tout le monde, mais pensons à investir dans ces relations avec nos amis proches, ce cercle intime que nous avons la grâce de pouvoir avoir, parce que ce sont des gens précieux, et la Dit Il dit qu'il n'y a pas de plus belle chose que de donner sa vie pour un ami. Alors, sachez qui sont vos amis et investissez, aimez-les. Aujourd'hui même, envoyez-leur un message, faites-leur du bien parce qu'un ami, c'est précieux. Alors, on se dit à très bientôt, les filles, pour une prochaine émission de Parole de femmes. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI-TV. Retrouvez toutes les émissions de Parole de femmes sur emcitv.com.